0: Continuamos con la lectura del hombre colombiano de Manuel Zapata Olivella. Hoy leeremos el capítulo segundo. Familias lingüísticas. La lingüística nos proporciona las pruebas de un mestizaje étnico precolombiano al verificar la supervivencia de comunidades indígenas con superestratos y estratos chipcha, caribe, arawak, indicadores de prolongados procesos de bilingüismo y polilingüismo. La lengua chipcha. Las afirmaciones aprejuiciadas de contraponer en dos puntos irreconocibles la cultura chicha del altiplano y de los pueblos caribe y arawak, diseminados por los litorales, llanuras y vertientes circundantes, son desechados por la lingüística y la reinterpretación de los cronistas. Hoy sabemos que en mayor o menor grado habían entrado en un proceso de integración sociocultural cuyo inicio no está suficientemente establecido y que se repetían o acrecentaban en los siglos anteriores a la conquista. El tipo de sincronización parece ser una índole muy distinta a lo establecido por las guerras y aliadas adelantadas en los años que antecedieron al descubrimiento. La sedimentación y estructura de las comunidades antiguas hacen pensar que la asimilación gradual persiste a través de centurias. Dichas fusiones culturales permitieron la clasificación de la familia lingüística chipcha realizada por Sergio Elías Ortiz. A Grupo Chipcha, tunevos y Dobocubi. Do, en la Sierra del Parijá, lo mismo que los grupos desaparecidos de Cundinamarca, Boyacá y los Santanderes, Grupo Arawak, Pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta y, re, y re, Regiones Vecinas. C. Grupo Cuna, indígenas del Golfo de Urabá y Bajo Atrato, D. Grupo Barbacoa, extendido por el sur hasta la cabecera del Putumayo. E. Grupo Paez, F. Grupo Coconubo, G. Grupo Andakí, H. Grupo Boi, y e -i, Grupo Cofán. Los cronistas de la Nueva Granada con frecuencia aluden a la multitud de las lenguas e insisten de cierta generalización de una de ellas, que sin ser universal, Hacía posible que intérpretes de un pueblo aprendiesen afirmalmente la de las otras comunidades. Oviedo transcribe el, el desconcierto de Jiménez de Quesada al dejar sierras de Opón, aunque ciego por no saber en la tierra en que se estaba y también porque la lengua con que entenderse con los indios ya no la había porque la lengua del río Grande ya no se hablaba en las sierras, ni en el nuevo reino de Granada hablaba la de las sierras. Fray Pedro Simón, a su vez, narra la manera fácil como las tropas conquistadoras superaron aquel desconocimiento de los idiomas nativos, algunas indias que habían quedado, de las que salieron de Santa Marta, siendo ya ladinas en nuestra lengua y aprendiendo con facilidad la de los bogotáes, la de los bogotáes o chipcha, por el más común trato que tenían con algunas indias moscas, que se veían, que se venían de mucha amistad a los nuestros. Salieron muy buenas lenguaceras en ambas lenguas, castellana y mosca, que no fueron de poca importancia para de allí en adelante seguir de intérpretes en las cosas que se ofrecían con los indios. El padre José Casani, informándose en sus manuscritos del padre Juan de Rivero, misionero, que vivió de 1720 a 1726 en el Orinoco y Casanare, confirma la difusión chipcha en estas regiones. Esta nación es est extendidísima y su lengua lo es tanto que quien la sabe puede correr casi todo el vasto terreno del nuevo reino a que se han extendido estas misiones. Las naciones que habitan Toda esta cordillera son muchas, a saber, Morcotes, Guaseos, Tunebos, Chitas, con otros. El gentío era mucho, pues en solo Morcote, Pauto y Támara se contaban como seis mil almas cuando entraron los padres. Y junto con los Tunebos y los pueblos Chita formaban un gentío muy cuantioso y difícil de doctrinar por la variedad de las lenguas. Tienen los tunevos dos idiomas, el uno muy cerrado y, y difícil, pero universal, y que lo entienden todos. El otro, llamado subasque, es más fácil, pero no tan general, pues no lo entienden los indios de tierra adentro. Es gracioso este lenguaje, y tanto los verbos como los nombres tienen la asociación de esdrújulos, y los indios hacen ostentación de hablarlo delante de quien no lo entiende. Las versiones de algunos cronistas acerca de la existencia de un idioma general se oponen las de otros que señalan la, mar la maraña de lenguas y dialectos de las comunidades del Nuevo Reino. El mismo Fray Pedro Simón describió la profusión de ellas en la sabana de Bogotá. Y la razón de tanta variedad de lenguas explica que es la que había en los caciques sin que hubiese un común rey que les hiciese aprender una con que todos entendiesen como hicieron los incas del Perú, haciendo en todas sus valiosas hablaran una lengua, que aún en esto también faltaron estos dos reyes de Bogotá y Tunja, que no tenían lengua en común en sus tierras, sino que cada pueblo hablaba con su idioma diferente, ya que no en todo, en la mayor parte, como hoy soñé, y así aún los indios sujetos a estos señores, no se llamaban con nombre común, como los de Tunja, Tunjas, los de Mezqueteba, Maqueteas, sino que el nombre de los pueblos solo tenían de ventaja los bogotáes, que se extendían por poco más de la lengua, pues hallaban en toda la sabana que ahora llamamos Bogotá, fray Pedro Simón entre paréntesis. El problema de la unidad y diversidad de lenguas aborígenes en torno a la expansión chipcha no se limita a la Nueva Granada pues área comprendió parte del territorio ecuatoriano y centroamericano. La falta de un conocimiento más científico de la lingüística cultural explica la confusión de los cronistas y sus creencias en encontrarse frente a distintos idiomas al comprobar simples cambios morfológicos y connotativos de dialectos afines. Desde el siglo pasado, Máximo Ule demostró la existencia en Costa Rica y Panamá de dialectos emparentados con el chipcha. Brinton, basado en los últimos en los estudios del Ule afirma. Los más de los que han escrito sobre los chipchas han hablado de ellos como de una nación casi civilizada que estaba situada en medio de hordas bárbaras y sin afinidades con ninguna de ellas. Ambos juicios son erróneos. Los chipchas no son sino una de los no son sino uno de los miembros de una numerosa familia de tribus que se extendía en ambas direcciones del Istmo de Panamá y tenían representantes así en la América del Norte como en la del Sur. La lengua chipcha estaba mucho más diseminada al través de Nueva Granada en el tiempo del descubrimiento de lo que han dicho posteriores autores. Era la lengua en general de casi todas las provincias y ocupaban la misma posición con referencia a los otros idiomas que en Quechua, en el Perú, Ciertamente, las más de las tribus de Nueva Granada eran reconocidas como miembros de este pueblo. Entre paréntesis, Daniel Britton. La expansión chipcha sobre las zonas andinas y el litoral norte del Ecuador era ya reconocida por el padre Juan Rivero en el siglo pasado. Los primeros pobladores de las provincias ecuatorianas, sin duda alguna, arribaron por mar, viniendo unos del lado occidente por el Pacífico a nuestras costas y descendiendo otros del lado del Atlántico por las montañas de Antioquia y Popayán, para entrar en el norte del territorio actual Ecuador. Tarde debieron principiar a, probar, a, prob, a poblarse nuestras comarcas, y cuando ya estaban habitadas otras regiones de Colombia y del Centroamérica. Entre paréntesis Federico González Suárez. Pero sean quienes hayan sido los fundadores de la escultura arcaica, confirma en nuestros días Gijón, y cada año, nos parece que su propagación, más que por sus movimientos de pueblo, han de explicarse por medio de contactos y relaciones entre naciones vecinas. En cuanto al Ecuador, hemos ya, en otras ocasiones, aducido las razones por las cuales creemos en su introducción fue obra de pueblos chipcha, del subgrupo Talmanco-Barbacoa, cuando estos emigrando del norte llegaron a la región ecuatorial. Más tarde, la corriente migratoria se establecería en sentido contrario durante la expansión del Imperio Inca, medio siglo antes del descubrimiento. Sus vanguardias colonizadoras fijaban sus fronteras en el río Angasmayo, al sur de Pasto. Al arribo de los españoles, los chichas habían restringido considerablemente sus límites ante la ofensiva de los Caribes. Ocupaban en el centro del nuevo reino de Granada las altas planicies de, la Roman, de los ramales occidentales de la cordillera oriental y algunos de los valles circu, circuidos por estos. Formaban sus tierras, una elipse irregular, cuyo mayor diámetro entre la mesa de G, Géridas al norte y Pasca al sur era de 26 milámetros o 50 leguas y sus más extensa altitud entre Zipacón, y lenguapá. 13 milímetros o 26 leguas, media superficie mil leguas cuadradas, equivalente a 250 milímetros. La población era numerosa y probablemente alcanzaba a un millón de habitantes. Vicente Restrepo. Su dispersión, el aislamiento geográfico y el gradual mestizaje con otros pobladores favoreció las diferenciaciones étnicas y dialécticas. Los últimos trabajos de Paul Rivet sobre los dialectos hablados por los distintos grupos catíos, notaves, tamíes, guamocos, llamasíes, armas y ponzos demuestran que pertenecían a la familia Chicha. Aunque para algunos autores los quimbayas deben ser considerados como una etnia Chicha, Herman Trimborn, otros reconocen solo la existencia de un subsistente trato mezclado a otros aborígenes. Cualquiera que sea su grado de mestizaje, lo importante es resaltar el acuerdo entre los distintos autores, Gijón y Camaño, Destrepo Tirado, etcétera, de, los, de que los Quimbayas, en la encrucijada del macizo de la cordillera central de los Andes colombianos, constituyeron un pueblo de evidente sincretismo entre la cultura chipcha, arawaks y caribe. La lengua caribe. El origen de los caribes en la olla amazónica y su difusión por las mismas rutas seguidoras por los Arawaks, asimismo la evidencia de las cruces etnio y lingüísticos plantean interrogantes acerca de las épocas en que se iniciaron entre ellos los primeros contactos. En lo profundo de las selvas amazónicas, entre los ríos Tapajós y Sigú, ubicaban los etnólogos el foco de dispersión del grupo caribe las corrientes naturales de los grandes ríos sirvieron de vehículo de expansión a lo largo de las riberas donde establecieron grupos de asiento. Alcanzadas las costas, los navegantes no se detuvieron frente al mar. Poblados los litorales, mezclados o con guerras o con moradores aborígenes y los arawaks que, que les habían antecedido, iniciaron la conquista de los archipiélagos antillanos en sucesivas migraciones. La lengua caribe se extendió a todo lo largo del litoral atlántico, desde las márgenes y desembocaduras de los grandes ríos Amazonas, Orinoco, hasta la costa de Yucatán. Sus contactos con los pobladores Arawaks, Chipchas, Mayas y Natuals han sido comprobados por los caribísimos que impregnaban el sustrato, estrato o abstrato de sus lenguas. En nuestro país, a la par que sus huestes afirmaban sus dominios en el litoral, se internaban por los ríos. El mestizaje con los pueblos ya asentados en estas regiones, Taironas, Arawaks, Chipchas, Quimbayas, Andaquíes, senúes Calimas, etcétera, debió anteceder en mucho a la llegada de los españoles si se jugaba la profusa dispersión de su lengua y el enraizamiento alcanzado en la mayor parte de las poblaciones de la costa. Comunidades caribes, o fuertemente mestizadas por ellos, eran las que habitaban los territorios que hoy ocupan Santa Marta, Valledupar, Monpos, Barranquilla, Cartagena, Cincelejo, Lorica, Montería, etc. La enumeración de las tribus sería interminable, ya que, de acuerdo con la tradición indígena, cada pueblo quedaba el nombre de sus caciques, o así lo registraron las crónicas a los Taironas, aborígenes con fuertes cruces Arawak, Caribe y Chipcha se les conoció por multitud de apelativos locales, chenques, gairas, irotamas, tagangas, nahuayanes, nahuanyes, bondas, etc. En igual forma, aconteció con los aborígenes de todo el litoral, tubaraes, zipacúas, yurbacos, senúes Monpoxes, tupes, chimilas, etc. La presencia caribe en nuestro país, por mucho tiempo tenida, por circunscrita al litoral atlántico, fue mucho más extensa y profunda en nuestro territorio. Los rastros arqueológicos y los núcleos sobrevivientes de pueblos de Etnia Caribe, aunque no han esclarecido plenamente sus rutas de acceso al país, fundamentan diversas hipótesis que señalan penetraciones amazónicas por el Caquetá y el Orinoco, o alcanzando el litoral atlántico. Penetrarían por el Magdalena, Cauca, San Jorge, Sinú y Atrato, otros presumen del arribo por la costa pacífica a través del río Calima y el litoral Chocuán. La corriente del río Magdalena los llevó hasta los departamentos actuales del Tolima y Huila. Desbordado el gran río, montaron por las vertientes de la cordillera central y oriental, conformando las comunidades de los Tunebos, Musos y Panches de Cundinamarca y Santander. De los Pijaos del Tolima, los Chamíes, Paucuras picaras, palenques, pantogoros, etcétera, de los actuales departamentos de Caldas, Quindío, Rizaralda y Antioquia. Los topomicos utilizados por estos pueblos, Tolima, Sasaima, Calandamina, Tocaima, Colima, Anapoima, Coyaima, etcétera, permitió el etnohistoriador colombiano Ernesto Restrepo Tirado afirmar por vez primera la gran expansión caribe en el interior de nuestro país. Cuervo Márquez amplió esas influencias al comprobar el origen caribe de las terminaciones paes, país y pies, la terminación arco, cumbarco, ceoarco, anarco, etc., a las que atribuyó posible procedencia andina ha sido catalogada definitivamente por River como caribes. Las crónicas de Antonio Vázquez de Espinosa, en las que trae vocablos indígenas, De los pobladores de Antioquia y Caldas han permitido establecer que los pueblos de ambas márgenes del Cauca Medio pertenecían a la familia lingüística chipcha, ansermas, cartamas, caramantas, armas y pozos, en los que las confinadas en el occidente antioqueño, catíos, tamíes amagás, titiribíes, Chocoes parecían ser del chocó tributaria del Caribe. El parentesco Quimbaya-Caribe lo explica Restrepo tirado como una consecuencia de la invasión realizada por estos últimos sobre los primitivos moradores del Valle del Sinú, presumiblemente mezclados con Arawak, obligándolos a retroceder hacia el sur, Caldas, donde se fusionaron con los aborígenes de esta región. El mestizaje entre ambos fue por el producto de un largo proceso que dio por resultado el pueblo Quimbaya. El superestrato caribe avanzó gradualmente por el sur y norte de los actuales departamentos de Córdoba y Chocó, Río León y Alto Sinú, en donde Rives demostró su influencia en la lengua de los pocos grupos indígenas sobrevivientes. En las inmediaciones de su foco de origen amazónico, los caribes se difundieron por los ríos, selvas y llanos del oriente colombiano, superviviendo sin contaminaciones o mezclándose a otros aborígenes. Entre las comunidades con las cuales entraron en contacto figuran los achaguas, primos de los chipchas, los piapocos y sálivas, cuya lengua fue definida por River como arawaks, moradores del Alto Bichada y la de los tunevos del Chitará, Margua, Rotayá y Arauca, identificada por el padre Pedro E. Rocheru con la Oca de Lagos Santa, de Lagoa Santa. La lengua caribe sufrió distintos rasgos dialectales debido al aislamiento geográfico en que se encontraban las tribus, los accidentes ecológicos, el mestizaje, el comercio y las guerras. Dentro de esta gran variedad de tipismos hablan caribe los guaibos del bichada, macús, guananaos y cubes del baupés, huitotos del caquetá y el amazonas. Puinaves del Meta y el Baupés, Inanos y, y Cofanes del Putumayo.